0: 上集咱们说了，这局长李福寿和情人亚丹私奔了，两人,人来到厦门，生活非常窘迫。到了厦门的第二个月，亚丹又怀孕了。由于租不起房子，他们就暂住在物业公司的一个杂物房里。可是亚丹又不属于公司人员，按照规定是不能住在这里的。她不敢在上班时间从大门出入，而要晒衣服或者出去活动一下时。便不得不拖着有孕之身，从这个窗户里边爬进爬出啊，十分的尴尬。每天天不亮的，李福寿就悄悄的起来为亚丹煮饭，因为没有什么菜嘛，这一碗面条和两个荷包蛋，就是这个年轻孕妇的营养早餐了。纵是如此吧，亚丹也不愿意独享，他每天硬是让李福寿吃完了蛋黄才放他走。哎呦！看着亚丹捧着一大碗干巴巴的面条难以下咽的样子，李福寿心里很难受的。他不由得想啊，他跟我远走天涯，自己何以面对他的信任和忠诚啊？但是这种落魄却平静的生活没有能维持多久。一天的物业经理发现了李福寿居然把妻子也领进公司吃住，好家伙呀！居然把这里当自己家了，于是就阴阳怪气地说：“这开发区附近那个村头要办养殖场，有好多修好的猪圈呢，一些盲流啊未经许可就搬进去了。你呢也可以免费居住。”这就是明摆着叫李福寿滚蛋了。这下与拮据窘迫的物质生活相比，无止境的心灵失落与煎熬。蚕食着李福寿所剩无几的信心与自尊。再后来的，一九九八年的年初，李福寿又到泉州的一家小报社当起了记者。他找了一处租金低廉、几十户共用一个水龙头的民房，便带着亚丹逃也似的搬了进去。可是正值冬天的，因为被子太薄，导致啊一天夜里亚丹被冻醒了。坐在床上，卷缩着、瑟瑟发抖的身子哭。李福寿的心都碎了。他们的生活仿佛已经沉入万丈的枯井，看不到日月。而更令他绝望的是，刚刚领了几个月的工资呢，又因为赶上这这报社裁人，他又一次失业了。不过，终于的靠着朋友接济，李福寿和亚丹租了一个小铺面，开启了小卖部。可是，堂堂文化局的局长做起生意来却相当的笨拙，只能用惨淡经营来形容。又到了1998年4月29日，他们的女儿降生了。在5月3日的日记里，李福寿不无委屈和愤怒地写道：“云梦县的李福寿是什么人？跑腿的事儿别人做了。”而自己动动脑筋、动动嘴，事成了。出门坐车、吃饭，不是餐馆就是回家吃现成的。而今天我又做了多少事儿啊？守店、买菜、打杂、洗衣、做饭、送饭，又护理产妇和孩子，夜间陪坐。我是否已经过时了？一点点的本事，加上率直的性格，干得热火朝天。今天失去了这些基础之后的，却如同失去翅膀的老鹰一样，又无法起飞。啊，确实的，女儿的出生使两人的生活是更加的窘迫了，也给李福寿一丝人生的暖意和信心。不过，他还是又鼓起了为女儿创造良好生活条件的勇气。可是，现实却并不想成全他的信心，这不。开业半年之后，他的小商店倒闭了，弹尽粮绝啊！于是亚丹决定要给远方的家人打电话借钱。你看呐，我的胸罩又旧又小，带子都断了。可是碍于男人的颜面，李福寿便阻止他打电话。亚丹，你先凑合一下啊，我想办法赚钱。我才不呢！你要是不同意我打电话呀，我就哭。亚丹面带笑容说完这句话，可泪水却夺眶而出。一九九八年十月的李福寿第一次回家探亲，他跪在母亲面前祈求原谅，而老人高高的举起手指要打这个混蛋儿子，可是这手啊，却始终没有落下。满腔的委屈和怨念汇成痛心疾首的一句话：“儿子。”你们在外面过得好吗？三个多月之后的老人得了间歇性的精神病，妈疯了，你儿子也常常一发呆就是半天。电话里的大哥的语气就像是在打枪，并且枪枪命中李福寿的心房。自奔以来，即便是生活再窘迫，李福寿也会借钱给母亲和儿子。继续生活费的，可是这并不能换来他的心安。他的私奔无疑将他的亲人推进了水深火热的深渊。当年年底的妻子又带着儿子来福建找他，妻子还希望再做最后的努力，希望李福寿能够迷途知返，重新开始的。覆水难说，我对不起你们母子。他垂头低语。而妻子则默默地坐在那里流着泪。一九九九年三月二日，李福寿呢回到家乡办理离婚手续，而十五岁的儿子则大大咧咧地坐在他面前，翘起二郎腿儿，一副玩世不恭的样子，并且反复地骂着自己的父亲：“薄情、脸皮厚、不要脸。”这一刻呢，李福寿胸中便涌起了阵阵的悔意。和悲凉。办完离婚手续之后的不久的，李福寿又从表姐夫处得知母亲亡故的噩耗。放下电话，他跪在地上，泪流满面，让母亲不得善终啊！此恨此悔，至死难平。他在当天的日记中是这样写的：“那个叫李福寿的男人在云梦县彻底死了。” 1999年5月底，李福寿与亚丹正式登记结婚。随后，厦门的一家大型国企接纳了他，并且通过人才引进把他调入厦门。亚丹也在中小学培训机构找到了自己的位置，从此他们的生活才逐步的稳定了下来。李福寿调进厦门的时候，按照政策可以带一个户口的，他没有带现任妻子亚丹。而是把儿子带进了厦门。高中毕业之后，呢，儿子到厦门参加了高考，并且在这里上了大学。四年大学，李福寿经常的到学校里去陪他、看他，直至孩子毕业后又找到工作，他努力的尽了一个父亲的责任，试图弥补曾经的伤害。但是，这父子关系的重建。是很艰难的。两人在一起的时候，除了沉默，就是淡淡的交谈，啊，很少触碰到过去。二零一一年的八月一日，李福寿则突然的高调的出版了一本书，一本名为《私奔日记》的书。这本书中讲述了这段充满自私与传奇的经历。试图告诉大家，私奔后的生活有多艰难。由于是真人真事此书在面世之后的很快就引起轰动，一时之间唾骂、质疑、同情、厌恶，各种复杂的情绪加裹着复杂的人性，把一个私奔事件熬成了一锅辛辣、刺激、五味杂陈的怪味粥。李福寿一直有写日记的习惯，那《私奔日记》呢？是他从1997年私奔后到1999年5月底的尴尬的生活实录。但是，为何要在私奔14年之后的高调出书啊？是赚钱呢、啊？是忏悔啊？或者是告诫世人呢、啊？为此，李福寿是这样表示的：“他想要深入分析自己怎么会走上这条路的。”还这个事件一个真实的全貌，并且把良心放在社会公众面前进行拷问，又在向亲人们表示忏悔的同时，他还想通过这本自传体的书为社会提供一个思考的样本。这辈子，我做的最对、最错、最离谱、最出洋相的事儿，就是私奔了。李福寿对很多人都是这样说的。他认为这句话看似矛盾，但却能表达私奔后对自己这一行为的认识。这里边的“对”是选择了自己真实的情感，而“错”就是道德层面上要接受审判和谴责。离谱就是放弃官职以及大好的前途。而出洋相、私奔，则成为轰动事件，所有人都议论着、指点着、笑骂着。起初的亚丹也并不赞同李福寿出版私奔日记的，他明白，他的出版会让他和家人再次面对难堪的局面。而再后来的，又出于支持丈夫创作的初衷，亚丹这才放了行。可是出书之后也并没有改变他们的经济状况。如今，李福寿和亚丹依然的在厦门租房住，儿子已经能自立了，女儿还在读初中。那尽管有时候也会感到生存压力很大吧，但是李福寿表示现在还算得上是很幸福的。亚丹呢是这个世界上最适合我的女人，遇到她是我这辈子的幸运。这是我不应该带她私奔。从而把他拖入生活的苦海。而现在想来呢，其实当时如果再成熟一点其实还会有更理智的解决办法的。好了，这个故事就像是一个丰富的套餐呢，这味道很杂乱、哎。呃，关于这个爱情与自由啊，关于良知与责任，关于伤害与忏悔。是吧？太多的味道了。那说实话，这两性关系空前物化的当下，纯情的私奔已经非常罕见了。那你看，像本案中的这位年轻的官员，他放弃了一切追随自己的真爱，那并非是每一个男人都能有这样的勇气的。那同时又对比一下那些把很多二奶玩弄于股掌之上的贪官吧。大家还是得承认的，这位私奔局长的人格那要更纯粹一些的。呃，有有听友可能就要说了，这搞婚外恋呢，你也叫纯粹？不过这个问题确实很复杂，道德有道德的逻辑，爱情，它同时也有爱情的逻辑的。不过这话还得说回来呀、啊，在命运的十字路口，你要看住自己。那因为这个世界上到处都有诱人的奶酪，这奶酪啊，流氓可以动，但你却不能动，一动那就万劫不复。那好了，本案就到这儿，咱们下期再见。我是流氓，你呢？